0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein .de.
1: Wie bei den Frauen haben sich auch bei den Männern die wohl beiden besten Spieler dieser letzten zwei Wochen durchgesetzt. Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic sind fürs Finale qualifiziert und werden sich am Sonntagabend messen. Australischer Zeit. 10 zu 2 steht die Bilanz im Moment für Novak Djokovic. Ob es dort ein 10 zu 3 oder ein 11 zu 2 geben wird, werden wir am Sonntag erfahren. Wir können ja aber mal drüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf Sportpodcast hier hören könnt, aber auch in jedem Podcatcher und natürlich bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies, heute auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, Traumfinale eigentlich bei Männern wie bei Frauen, oder? Also die beiden formstärksten SpielerInnen, alle im Finale. Ja,
2: das glaube ich, kann man so feststellen, weil es heute auch... Ein bisschen, wie wir erwartet hatten, recht klare Siege. Aber das kommt eben damit, wenn zwei so klare Favoriten sich im Laufe des Turniers herausgeschält haben. Und ja, können, glaube ich, bei, bei Tsitsipas heute sagen, die, die Nerven waren nicht immer da, aber die Form,
1: sie bleibt sehr gut. Stefanos Tsitsipas und Karin Khatanov trafen sich heute zu ihrem Duell, heute Nachmittag. Es ist ja erst seit ein paar Jahren so, dass wir ähm, die Herrenhalbfinals an einem Tag haben und die Frauenhalbfinals an einem Tag. Natürlich mussten die Herren ein bisschen früher anfangen, weil Best of Five. Und sie trafen sich heute Nachmittag und äh, es war eine sehr, sehr, sehr enge Geschichte, die wir dort gesehen haben. 7 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 7, 6 zu 3 heißt es am Ende für Stefanos Tsitsipas. Er hätte es in drei Sätzen durchziehen können. Er hatte schon zwei Matchbälle im dritten Satz, aber Karin Khachanov kam dann nochmal zurück und konnte aus diesem Match ein spannendes Match machen. Und wir haben am Ende, glaube ich, drei Stunden 21 gute Unterhaltung gehabt. Tsitsipas ähm, hat sich durchgesetzt und äh, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die äh, griechische Kollegin, mit der habe ich heute Morgen geschrieben, äh, Vicky Georgatu, die hat gesagt, Mensch, Tsitsipas spielt gar nicht so gut. Wie hast du es gesehen heute Morgen? Ja, wir haben ihn schon besser gesehen in dem Turnier.
2: Da würde ich zustimmen. Was halt auffiel, waren die wackeligen Momente und sie bleiben halt, weil sie eigentlich in jedem Satz ja kam, hat auf den ersten Satz serviert, hat es abgegeben, im zweiten waren ein paar enge Spieler dabei, da ging relativ klar an ihn, den dritten hat aufs Match serviert, hat es wieder abgegeben und da waren da waren dann durchaus ein paar wackelige Sachen drin. Im Tiebreak hat er dann wieder Matchbälle gehabt oder hat er dann zum ersten Mal Matchbälle gehabt, hat den wieder weggegeben und im vierten, da ist er dann stabil geblieben, aber man hat gesehen, welche Bedeutung dieses Match hatte, denn so gut Pass in den letzten Jahren noch war, er eben bisher nur ein Grand Slam Finale gehabt. Und er war hier der klare Favorit, da müssen wir nicht drum rumreden. reden. Und ich glaube, man hat es ihm nervlich angemerkt. Deswegen war er nicht so befreit, wie wir es auch schon gesehen haben. Heute war es ja auch nicht so, dass er einen Haufen an Breakbällen abwehren konnte, sondern heute hat er eigentlich recht schnell, wenn es die Chance für Rajanov gab, das dann auch hergegeben. Und von daher wirkte es natürlich nicht ganz so, ganz so beeindruckend wie in den letzten Runden. Nur wenn man sich das Spiel an sich
1: anguckt, dann sind eigentlich immer noch alle Elemente da, die da sein müssen. Ich habe heute besonders auf eine Statistik ge geachtet und besonders eine Sache ist mir in diesem Match aufgefallen: Die Returns von Stefanos Tsitsipas. Am Ende hat er 71 Prozent der Aufschläge der Aufschläge von Karen Khachanov ins Ziel gebracht und er hat ähm, 34 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag von ähm, Khachanov gemacht und 42 Prozent nach dem zweiten Aufschlag. Das sind beides sehr gute Statistiken. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass er immer den Ball ins Spiel bekommen hat. Jemand wie Karen Hatschanow lebt dann ja auch über den Aufschlag, über seine sehr gute Rückhand. Aber er braucht den Aufschlag für einige freie Punkte. Die hat er heute fast gar nicht bekommen in diesem Match. Und das fand ich heute das beeindruckendste an Tsitsipas. Das ist ja vielleicht ein Spiegel für das ganze match ab. Also Hatschanow, wir hatten der ja letzten Runde
2: darüber gesprochen, gegen Korda da konnte Korda den Zahn ziehen, weil er so stabil war, weil er so viele Bälle selber reinbekommen hat, vom Return her über die Grundschläge und Korda da dann doch Nerven gezeigt hat. Das ist gegen Tsitsipas nicht der Fall. A hat Tsitsipas eben die Möglichkeit, schneller noch zu attackieren als viele andere Spieler. Für mich so die Statistik, die raussticht. Beim dritten Schlag stehen für Ratschan auf sechs Winner, für Tsitsipas sind es 15. Also Tsitsipas kann halt ganz schnell Dynamik aufbauen und Dazu kommt dann eben eine gute Return-Performance. Jetzt ist halt die große Frage, kann er die im Finale abrufen? Denn da wird sie entscheidend werden. Wir sprechen gleich noch über Novak Djokovic. Aber der hat heute zwischendrin sehr gut aufgeschlagen. Wahrscheinlich auch besser als Ratschanov aufgeschlagen. Also da können wir gespannt sein. Unter dem größten Druck hält dann der Return-Aufstand, hält dann vor allem der Rückhand-Return-Stand. Aber generell war es einfach so, dass Ratschanov heute, glaube ich, sein... Sein bevorzugtes Matchup hätte verlassen müssen, er hätte viel offensiver spielen müssen, aber das nicht in ihm angelegt und Tsitsipas konnte das machen, was er wollte. Und wenn man das machen kann, was man will, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, noch zu probieren obendrauf und das ist dann zum Beispiel beim Return mehr zu probieren oder auch mal mit der Rückhand mehr zu probieren, weil an sich das Matchup
1: ihm ebenso gut liegt. Ratschanov, du hast es gesagt, er ist vielleicht nicht in ihm angelegt, er ist vielleicht nicht in seiner Natur wirklich sehr offensiv zu werden. Er war heute dann weiterhin, hat sein Spiel durchgezogen. Dass er in den letzten Monaten, das müssen wir ja dann auch sagen, sehr viel stabiler geworden ist, sehr viel besser dann auch geworden ist. Er hat Variabler anlegen können in seiner, in seiner Range, sage ich mal. Er ist jetzt nicht so der Variabelste wie früher Roger Federer, das will ich gar nicht sagen, aber er ist Variabler geworden in den letzten Monaten. Und ähm, dass er so ein bisschen mehr angreift, dass er so ein bisschen versucht dann auch ja vielleicht auch mal so Rhythmus zu brechen, das habe ich dann heute auch nicht gesehen und das spielte Tsitsipas dann so ein ganz kleines bisschen rein, aber du hast es auch gesagt, Tsitsipas hatte natürlich diesen Druck, drei Halbfinals hier schon gespielt bei den Australian Open und er wollte unbedingt diesen vierten, äh, diesen, diesen Finaleinzug haben, man hat es hinterher auch gemerkt, er war sehr reserviert im Interview mit, im On-Court-Interview mit ähm, Jim Courier und Dort hat er dann auch gesagt, ich bin einfach nur heilfroh, dass ich dieses Finale erreicht habe. Und ähm, da stand wahrscheinlich, er stand wahrscheinlich auch eine ganze Menge unter Druck, weil er diese zwei Runden vorher einfach so fantastisches Tennis gespielt hat. Der erste Satz, ähm, der ging in den Tiebreak. Das war schon so eine Sache, dass beide jeweils zweimal einen Break kassieren mussten. Alle, alle vier auf der gleichen Seite. Da hing, da hing die Sonne über der Rod Laver Arena ganz ungünstig über einer Seite. Im zweiten Satz gewann dann Tsitsipas nach einem Break mit 6 zu 4. Und dann im dritten Satz, diese Konzentrationslücke, die er dann hatte, bei 6 zu 4 und dann auch vielleicht ein bisschen vorher noch, wo er hätte den Sack zumachen können, diese Konzentrationslücken, die dürfen ihm am Sonntag nicht passieren, weil dass er da den Satz abgegeben hat, dass er da hat schon auf nochmal so, eine, ja, so, einen, so einen Rettungsring zugeworfen hat, das darf ihm nicht nochmal passieren
2: ist aber natürlich gut möglich, weil eigentlich ist es ihm in fast jedem Match hier passiert. Also wir denken an Sinna, wir denken an Lahetschka. Da waren auch Situationen drin, wo er es nicht ganz durchziehen konnte. Er konnte es immer ausgleichen durch Surf und durch dein dynamisches Spiel, was ihm eben erlaubt, dann wirklich schnelle Punkte zu machen und auch so sowas vergessen zu machen. Aber wir haben noch nicht die vollkommen konzentrierte Leistung über mehrere Stunden gesehen. Wir sehen einfach, dass das Niveau im Moment so hoch ist, aber wir haben noch nicht gesehen, dass du das Niveau über wirklich mehrere Stunden halten kann. Da können wir quasi sehr gespannt sein, wie es am Sonntag ist. Also wir müssen sagen, eben, heute ein gutes, wenn auch kein überragendes Match. Abwehr war teilweise auch sehr gut. Ich meine, den Ballwechsel, den jetzt vielleicht alle gesehen haben, selbst die dieses Match nicht gesehen haben, war dieser, <lacht> wann war es? 15.30, meine ich, im zweiten Satz. 4-4, ja. Aufschlag Kratchanov, wo der zwei Smashes nicht so schlecht spielt. Tsitsipas bekommt ihn noch zurück und gewinnt am Ende den Punkt. Das kann Tsitsipas natürlich auch. Also die Abwehr, das liegt ihm durchaus. Aber am Ende steht und fällt so ein Match eben bei ihm mit der Dynamik, die er auf dem Platz bekommt. Und hier bin ich dann wirklich mal gespannt, gelingt ihm wirklich zum Beispiel so viele schnelle Punkte beim, beim ja, direkt nach dem Return zu machen, wie es ihm gegen Racchanov gelungen ist. Oder setzt ihn Djokovic da so unter Druck, dass er das nicht kann? Wird er in längere Rallies reingezwungen? Das sind halt so die Sachen, an denen sich das entscheiden wird, weil am Ende ist Tennis immer ein Matchup-Sport. Und das Matchup von Djokovic liegt ihm sicherlich
1: nicht so gut wie das von Chatschanov. Über Chatschanov können wir allerdings jetzt nochmal sagen: ähm, zweites Halbfinale nach den US Open, er hat jetzt anscheinend einen Entwicklungssprung gemacht. Und wir können ihn vielleicht dann auch auf den Sandplätzen dieser Welt dann in den weiteren. Turnierrunden dann erwarten, weil er sollte eigentlich ein Spiel haben oder er hat ja eigentlich ein Spiel, was auf allen Untergründen eigentlich zurechtkommen sollte, auch wenn vielleicht die ganz großen Ergebnisse auf dem Sand noch fehlen. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Entwicklungssprung bei ihm zu, zu sehen. Ja, und ich meine, Viertelfinale bei den French Open hat er ja schon stehen und er hat im Moment
2: halt so ein bisschen oder könnte vielleicht die Rolle von Wawrinka übernehmen, dem das Best-of-Five-Format einfach gelegen hat, weil er dann Zeit hatte, in so ein Match reinzukommen. Kann sein, dass das für Rachanov auch der Fall sein wird, auch wenn er vielleicht nicht so viel Explosivität hat wie Wawrinka und ich denke, er ist taktisch wirklich ein bisschen besser geworden. Ich meine, heute, was er zum Beispiel gut gemacht hat, sein Netzangriff hat er fast immer in die Rückhand vorbereitet von Tsitsipas. Da kriegt er dann die kurzen Bälle, dann kann er den relativ sicher unterbringen. Und das sind so Kleinheiten oder Kleinigkeiten, die dann natürlich am Ende entscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass er immer an einem Typ Tsitsipas scheitern könnte, um, aber im Moment gibt es halt auch nicht so viele Grand Slams, die ihn offensichtlich schlagen können. Also besteht halt auch die Möglichkeit, dass mal einer für ihn abfällt, wenn er halt immer so weit kommt. Das, das muss man erstmal schaffen. Bevor man Grand Slams gewinnen kann, muss man erst mal so ein paar Halbfinals
1: erreichen und das ist ja im Moment zumindest bei ihm der Fall. Stefanos Tsitsipas hat das Finale erreicht und er strengt sich an, am Sonntag der erste Spieler zu werden, der Novak Djokovic in einem Halbfinale oder in einem Halbfinale bei den Australian Open besiegt. Neunmal hat Novak Djokovic das Halbfinale erreicht. Neunmal hat er es gewonnen. Hier. Er versucht es zum zehnten Mal, diesen Titel zu holen. Und er hat heute gegen Tommy Paul, am Ende sind es acht Spiele abgegeben. 7-5, 6-1, 6-2. Das ist ein Ergebnis, was wir ja, einfach erwartet haben und was wir erwarten mussten. Und ähm, trotzdem war es insgesamt ein faszinierendes Match. Und da möchte ich einmal gerade so ein bisschen aus dem Stadion erzählen, weil ich war heute während der ersten zwei Sätze im Stadion. Es fing halt an, dass, ähm, Novak Djokovic halt sehr früh immer noch sehr gut unterstützt worden ist. Es ist so ein bisschen die Geschichte gestern mit dem Vater von Novak Djokovic dazugekommen, wo, wo Bilder aufgetaucht ist, wo er ein Foto gemacht haben soll mit einem, vor einer, vor einer Russlandfahne mit dem Putin-Konterfei und das ist dann hier sauer aufgestoßen. Der Vater hat dann heute Morgen ein Statement rausgehauen und hat gesagt, ich werde beim Halbfinale nicht dabei sein. Ich bin in Kriegszeiten und ich habe den Krieg durchgemacht und ich wünsche mir nur Frieden ähm, für alle und äh, ist, dann dem ist dann dem Halbfinale ferngeblieben. Das war vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen für Novak Djokovic nicht unbedingt hilfreich, weil die Sympathien waren am Anfang in Richtung ähm, Tommy Paul verteilt. Dann äh, kippte das erstmal so ein bisschen, weil sehr viele Djokovic und serbische Fans dort auch im Stadion waren. Und die haben alles gegeben, um Djokovic dann zu unterstützen. Und da habe ich dann zwischendurch gedacht, na, so 50-50 ist es wohl. Und dann gab es eine Situation, wo Djokovic dann angefangen hat, mit Damien DUMUSOIS zu diskutieren. Da ging es glaube ich darum, wann die, äh, wann die, wann die ähm, Surfclock dann angestellt wird. Und da äh, kippte das so ein bisschen. Und dann waren die Zuschauerinnen und Zuschauer alle alle, die nicht serbisch waren, auf der Seite von ähm, Tommy Paul. Und da war es eine sehr faszinierende Stimmung. Der erste Satz, da stand es 5 zu 1 für Novak Djokovic und dann hatte er eine 15-minütige, äh, 15-minütiges, komplettes Konzentrationsloch. Es kam so, dass Tommy Paul auf 5 zu 5 rankam und die nächsten beiden Spiele gewann dann Novak Djokovic wieder und ab da war es dann Einbahnstraße. Aber dieser erste Satz, gerade wenn man so im, im Stadion gesessen hat, der war faszinierend von der Atmosphäre, vom Match auch, weil es auch sehr gut war im ersten Satz, wie ich fand. Und alles drumherum, das knistert so richtig im Stadion. Ja, kann ich mir vorstellen. Und am Ende steht
2: halt trotzdem wieder ein super klarer Sieg für Djokovic. Ja. Also, wir haben es halt schon x-mal gesehen. Nur diese Siege passieren ja mittlerweile auch etwas anders als früher. Also früher, wenn man hier schön auf die Verteilung der Ballwechsel geguckt hat, konnte man mal als allererstes ganz nach unten gucken. Neun plus Schläge, meist irgendwie bei Djokovic stand da am Ende irgendwie 60, 70, 75 Prozent der Punkte gewonnen. Da hat er sie gegen Tommy Paul verloren. Wo dominiert Djokovic halt mittlerweile komplett? Und wie nimmt er so einem Match halt auch am Ende irgendwie die Luft raus? Das ist ja dann auch passiert. Über die kurzen Schläge. Am Ende, wenn wir hier bei den kurzen Schlägen, also 0 bis 4, wir reden also wirklich von Aufschlag, Return und jeweils zum ersten Schlag danach. Wenn wir da die Winner und die Forced Errors zusammenzählen, die wir wahrscheinlich sowieso zusammenzählen sollten, dann steht hier am Ende ein 41 zu 12 für ja, Djokovic. Und das war der Aufschlag, der sehr gut heute war, das war der Return, der sehr gut war und er hat halt im Gegensatz zu Paul die Power, um durch sowas durchzukommen. Und die langen Ballwechsel, die waren ausgeglichen, das war ja dann auch die Phase im ersten Satz, wo er zurückgekommen ist, da waren relativ viele lange, lange Ballwechsel drin, die dann Paul auch für sich entschieden hat, sowas bringt dann natürlich ein Publikum auch auf die Seite von dem Spieler, aber zum Ende hin war es halt wieder eine komplette Show von Djokovic, aber diesmal eben bei den kurzen Punkten und er war so klar besser als Tommy Paul in diesen, in diesen schnellen kurzen Rallies. das war ja, das war dann wirklich der Unterschied, ja, er ist nicht die Nummer 1, ich wollte ihn gerade zur Nummer 1 machen, aber die wird er erst am Sonntag Wollte <lacht> sagen, der Unterschied zwischen der Nummer 1 und Paul ist was, 35, 37 oder so in der Welt, da hat man es halt echt kolossal gesehen zwischen den beiden.
1: Was mir halt wieder aufgefallen ist, ist, dass Tommy Paul als die amerikanische Version vielleicht von Alex de ist, der allerdings Punkte abschließen kann und der Punkte besser abschließen kann und der auch in der Offensive ein bisschen stärker ist. Weil zwischendurch hat man seine wahnsinnige Schnelligkeit dann auch wieder gesehen. Aber insgesamt war er dann in den Rallies meistens der zweitbeste Spieler in diesen, in diesen, ja, in diesen Ballwechseln. weil Man hat immer gesehen, er musste unglaublich viel aufwenden, um am Ende den Punkt zu machen und es stehen am Ende 32 Punkte mehr für Novak Djokovic, das ist ja ein Klassenunterschied und hätte Djokovic nicht, diese, nicht diesen Lapsus da im ersten Satz gehabt, dann wäre es noch klarer ausgegangen und dann wäre Tommy Paul hier wie ein geprügelter Hund, wie Alex Dimenor vom Platz gegangen, so kann er sagen, boah, ich hatte da einen respektablen ersten Satz und es war am Ende dort wirklich eine Geschichte, ähm, das, ist, das ist unglaublich, unglaublich stark gewesen wieder von von Novak Djokovic. Ja, und
2: Djokovic hat sich halt in den letzten Jahren nochmal neu erfunden als Spieler. Ähm, der Aufschlag gehört wirklich zum Besseren auf der Tour, die Vorhand gehört zum Besseren auf der Tour. Das war wirklich beides am Anfang der Karriere nicht der Fall. Waren jetzt keine Vollkatastrophen, aber gehörten nicht zur absoluten Spitze. Und da, da ist er mittlerweile absolute Spitze. Und er hat immer noch die Beinarbeit, aber braucht sie nicht mehr in derselben Art und Weise, wie er sie früher gebraucht hat. Und dadurch kann er natürlich Gegner wie jetzt einen Paul dann auch viel mehr unter Druck setzen, weil ich kann mir vorstellen, so ein Match gegen Paul vor 12, 13 Jahren oder auch vor 7, 8 Jahren, das wäre ein bisschen länger gewesen, weil Paul halt den Aufschlag von Djokovic hätte mehr angreifen können außerhalb dieser Phase im ersten Satz oder er hätte halt besser den Court abdecken können, weil Djokovic nicht so schnell auf den Winner hätte gehen können damals und dadurch, ja, hat sich hat sich das Tennis, was in den Matches von Djokovic passiert, halt auch nochmal geändert und das ist eine erstaunliche Sache, dass sich das so, so nochmal geändert hat, zeigt aber natürlich auch wie ehrgeizig ist und wie sehr Djokovic ähm, ja, seine, seine Zeit an der Weltranglistenspitze und vor allem die Zeit, in denen er Grand Slams gewinnen kann, nochmal verlängern möchte, weil er einfach so umgestellt hat und tja, damit immer noch einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt ist.
1: Was muss denn aus Tsitsipas am Sonntag machen, um dieses äh, Match zu gewinnen?
2: Ich würde mal sagen, fangen wir an mit 70% Erste Aufschläge. Dann, mhm. dann haben wir wahrscheinlich schon was ganz Gutes. Weil wenn viele Erste kommen, dann traue ich ihm auch zu, dass er ähm, in dem Match drin bleibt, dass er dann eben auch eine hohe Anzahl von Winnern relativ schnell in den Rallyes bekommt, weil Djokovic wird das können. Djokovic wird seine Rückhand testen. Djokovic wird viel in seine Rückhand servieren. Da können wir von ausgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir eben auch zumindest im Vergleich zu früher gar nicht so viel lange Ballwechsel haben werden, sondern dass viel über diese kurzen, schnellen, explosiven Punkte entschieden wird. Und da kann Tsitsipas auf jeden Fall mitgehen gegen Djokovic. Es ist halt die Frage, wenn es wirklich eng wird, kann er das dann auch noch? Das hat er hier in einigen Matches bewiesen, wo er so viele Breakbälle abgewehrt hat. Gegen Khachanov war das nicht der Fall. Könnte er das gegen Djokovic? Sagen wir, es steht aus seiner Sicht 7-5-4-6-5-4 und er schlägt dann zum dritten Satz auf, um eine 2-1-Führung zu nehmen. Kriegt das dann durch? Kriegt er dann vier erste Aufschläge rein? Heute gegen Khachanov ist der erste Aufschlag in den Fällen kaum gekommen. Und dann war sein äh, zweiter Aufschlag angreifbar. Sind das die Momente, wo er das hinbekommt? Da bin ich mir einfach nicht sicher. Wir wissen, er hat die Fähigkeit, um Djokovic zu besiegen. Er hat auch damals, also er hat damals 2-1 Bilanz gehabt, seitdem hat er neun verloren, aber die waren alle nicht so klar. Wir erinnern uns an Paris-Bercy im letzten Jahr. Das waren, was war es, ein 7-4 oder so im Tiebreak des dritten Satzes. War enge Geschichte. Das French Open-Finale war auch ganz schön eng für die ersten zweieinhalb Sätze, in denen Tsitsipas der klar bessere Spieler war. Als Tsitsipas kann einfach dadurch, dass er so unwiderstehliche Waffen in seinem Spiel hat, nur kann er es eben, wenn es wirklich drauf ankommt. Und da würde ich immer Djokovic gegen jeden Spieler trauen.
1: Ja klar, na klar. Ich meine, letzten Endes braucht es eine fantastische Leistung von Tsitsipas. Der hat super Leistungen hier gebracht. Er muss vielleicht nochmal ein Level drauf gehen und ähm, er hat selber gesagt, ähm, dieses Element von Surf and Volley, das hat zum Beispiel Mark für die Pussys ihm dann auch beigebracht und hinzugefügt. Also er ist dann deutlich offensiver und er wird wahrscheinlich dann auch so ein paar Punkte brauchen, wo er einfach mal schnell am Netz abschließen kann, auch wenn Novak Djokovic schon den besten return in der Welt gehört und vielleicht der beste Returnspieler der Welt ist. Also da gibt es eine ganze Menge, die er machen muss und vor allen Dingen glaube ich nicht einen einzigen Rhythmus anbieten, sondern dann wirklich mal variieren. Das kann Stefanos Tsitsipas ja. Also variieren kann er. Er braucht weiterhin seine Vorhand, er braucht weiterhin die Vorhand als, als besten Schlag. Naja und dann könnte es könnte es spannend werden, aber es gibt halt, es gibt meiner Meinung nach in diesem Feld wirklich nur einen einzigen, der Novak Djokovic gefährlich werden kann und der steht ihm am Sonntag gegenüber.
2: Ja und du hattest die Statistik irgendwann mal rausgeholt, was waren es, wie häufig konnte er die Vorhand?
1: Nach 88 Prozent, der erste Schlag nach dem Aufschlag, waren 88 Prozent die Vorhand. Viel Spaß gegen Djokovic. Also, ja. fein. Ich
2: meine, Djokovic wird es nicht gelingen wie heute gegen Paul. Warte mal, ich hatte es mir da auch rausgesucht, wie viele äh, Returns er da zurückbekommen hat. Äh, 63 von 77. Also Paul hatte 14 freie Punkte. Er gegen, hingegen hatte gegen Paul was sind es 23 freie Punkte bei viel mehr, ähm, also viel mehr Aufschlägen, die die Paul sowieso gehen musste. Das kann ihm Zizipas ähm, halt nicht anbieten, weil wenn er beim ersten zum Beispiel Probleme hat, dann wird er 80, 85, 90 Prozent der, der Returns hinten in die Rückhand bekommen und daraus wird er sich nicht in der Form befreien können, wie es ihm gegen andere Spieler gelungen ist. Also viel Glück, würde ich mal sagen. Viel Glück.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, ist die Pressekonferenz noch nicht vorbei. Wir warten hier gleich erstmal noch auf die Pressekonferenz und werden dann am Ende nochmal über die Töne von oder die Aussagen von Novak Djokovic sprechen. Kommen wir zu den Matches, die es heute noch gab, denn es gab heute zwei Halbfinals in der Doppelkonkurrenz bei den Frauen. Und ähm, da gab es eine Überraschung und eine klare Geschichte. Barbora Krajcikova und Katerina Sinjakova haben gegen Marta Kostyuk und Elena Gabriela Russe gewonnen. Mit 6 zu 2 und 6 zu 2. Und haben der ukrainischen, rumänischen Kombination so überhaupt keine Chance gelassen. Und danach gab es dann das Match zwischen Coco Gorf und Jessica Pigula auf der einen Seite und Shuko Aoyama und Ena Shibahara auf der anderen Seite. Aoyama, Shibahala sind an 10 gesetzt. Sie können es. Sie, sie, sie sind lange Jahre, spielen sie schon zusammen doppelt. Dass sie heute Coco Gorf und Jessica Pigula schlagen, damit habe ich nicht gerechnet. 6 zu 2 und 7 zu 6. Im zweiten Satz war es eine ganz enge Nummer. Coco Gauff und Jessica Bigula hatten mehrere Satzbälle, um hier das Ganze in einen dritten Satz zu schicken und konnten sie nicht ver äh, verwandeln und äh, Aoyama und Shibahara haben ihren ersten Matchball dann verwandelt und am Ende steht es 6 zu 2 und 7 zu 6 für die japanische Kombination in Senjakova gegen Ayama Shibahara am Sonntagnachmittag vor dem Herrenfinale. Ich hatte eigentlich mit dem Traumfinale gerechnet, du auch. Das ist schon eine Überraschung, dass die beiden Japanerinnen hier weitergekommen sind, ins Finale gekommen sind. Ist einer.
2: Und da ich es nicht gesehen habe, habe ich einfach mal auf die Zahlen drauf geguckt. <lacht> Und eine sticht total heraus. Wenn wir jetzt hier auch drauf gehen, auf fünf bis acht Schläge. Also die konstruierten Sachen. Auch das war es natürlich eingeübte Doppel- um, wissen, sie für sich entscheiden müssen. Um, die, die mittellangen Ballwechsel. Dann sehen wir hier einen ziemlich massiven Vorsprung für die beiden Japanerinnen. Und warum sehen wir den? Weil ihnen viel mehr Winner gelungen sind als um, Goff und Pegula. Und da sieht man dann wahrscheinlich einfach schon einen Erfahrungsunterschied und einen vor allem taktischen Vorteil, wenn die Japanerinnen in der Lage sind, sich das so zurechtzulegen, weil kurze Punkte, lange Punkte, alles gleich, alles gleich auf. Ähm, da hätte man jetzt vielleicht einen Vorteil für gerade Goff Pegula erwartet, weil Goff so eine gute Aufschlägerin ist. Aber dass sie dann doch so klar die nur Zweitbesseren sind in diesen konstruierten Punkten, das spricht dann halt schon für Erfahrung und dafür, dass das bessere Doppel hier gewonnen hat.
1: Ah, oh, Yamashiba Hala also im Finale. Und dann gab es heute noch das Mixed-Finale. Und dort haben wir neue Titelträger Innen. Luisa Stefani und Raphael Matos haben das Finale nämlich gewonnen gegen Sania Mirza und Rohan Bopana. 7 zu 6, 6 zu 2. Es war das letzte Grand Slam Turnier von Sania Mirza. Die wird noch zwei Turniere spielen in Abu Dhabi und in Dubai jetzt im Februar. Hat hier heute ihren Grand Slam Rücktritt gegeben, hat eine sehr, sehr nette Ansprache gehalten. Hinterher musste auch so ein bisschen Tränen unterdrücken. Das Problem war nur, sie musste ihren Doppelpartner heute durchziehen, ihren Mixed-Partner. Ron Bopana hat im ersten Satz, Hälfte des ersten Satzes und ab Mitte des zweiten Satzes eine sehr schwache Leistung gezeigt. Und Stefani und Matos haben sich immer mehr gesteigert und haben hier gute Leistung gebracht und haben verdient, dieses Mixed gewonnen. Ron Bopana war heute leider überhaupt nicht auf dem Platz.
2: Ja, was natürlich wir bei den anderen beiden nicht vergessen dürfen, gerade bei Stefani. Die hatte ja, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch, diese tollen Olympischen Spiele, genau. wo sie damals mit ähm, auch auch, Laura auch Pigossi, Pigossi. Mhm. genau, völlig überraschend diese Bronzemedaille geholt hatte. Nach 4 zu 9 ja im,
1: im Match-Tiebreak, wo sie zurückgelegen haben. haben sie genau, zehn, und dann was waren
2: drei, zwei, drei Wochen hinterher war das Kreuzband weg mhm. ähm, oder durch. Hat es ewig gedauert, bis sie wieder zurückgekommen ist und seitdem auch noch nicht in der Form gewesen wie damals. Man konnte schon fast ein bisschen befürchten, oje, oh oje, oh ähm, war das so der eine große Sommer ihrer Karriere und jetzt nochmal sowas hinzulegen, ist natürlich eine schöne, schöne Sache für sie.
1: Das ist eine super Geschichte und die beiden hatten wirklich großen Spaß hier heute auf dem Platz. Stefani hat im Moment keine Doppelpartnerin, sie sieht nach einer sehr kompetenten Doppelspielerin aus. Das äh, muss ich dazu sagen, das hat sie heute sehr gut gemacht und sie ist topfit. Also was man heute so gesehen hat, die hat die, äh, den Kreuzbandriss nicht ungenutzt gelassen. Das war wirklich sehr, sehr stark zu sehen. Luisa Stefani und Rafael Matos haben zusammen ihren ersten Grand Slam Sieg geholt und Stefani kann jetzt schon auf ihrem Lebenslauf eine Olympiamedaille und einen Grand Slam Sieg angeben. Das ist ja nicht so schlecht. Ich und ist erst 25
2: <lacht> Ja, war eben auch eine College-Spielerin. Also ja. von daher ähm, ist sie jetzt auch erst so richtig in die, in die Tenniswelt durchgestarten in den letzten zwei, drei Jahren. Ja.
1: Das war's mit den Ergebnissen von heute. Heute, wenn wir auf die Spiele von morgen schauen, dann können wir sehen, dass wir morgen erst äh, Juniorinnen und Juniorenfinale er erleben werden und dann um 19.30 Uhr äh, australischer Zeit, 39, deutscher Zeit, Elena Rybakina gegen Arena Sabalenka und danach noch das Herren-Doppelfinale Hijikata Kubler gegen Nies Zielinski. Ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dann ein Ticket für morgen gekauft haben, haben auf jeden Fall zwei Matches, auf die sie äh, hinfiebern können, weil Hijikata Kubler sind da schon zwei fürs Volk und Rybakina gegen Sabalenka. Was ist dein Tipp für morgen? Was, was, was glaubst du, was es für ein Match wird?
2: Hm, Surf dominiert, aber also da kann, kann ich mir jetzt einfach nicht helfen, das würde ich schon erwarten dass das ein entscheidender Faktor sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Rybakina sich sowas wie gegen Asarenka erlauben kann, also ein Satz, wo irgendwie nur 45 oder 46 Prozent der ersten Aufschläge reinkommen. Glaube nicht. Denke, dass Sabalenka insgesamt von der Grundlinie natürlich ein bisschen explosiver ist. Ähm, wahrscheinlich auch einen Großteil, nicht ein Großteil, aber schon, schon mehr als die Hälfte der längeren Ballwechsel gewinnen würde. Aber ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Und daher denke ich, dass Rybakina hier
1: am Ende in drei Sätzen das für sich entscheidet. Ich glaube auch nicht, dass wir da morgen einen äh, Grundlinien-Grind bekommen werden, sondern dass wir beide sehr auf die Winner gehen. Du hast Rybakina in drei, ich sage Sabalenka in drei Morgen. Wir werden es erleben. Ja, wahrscheinlich
2: so die Geschichte, die auch die meisten wollen. Ich meine, Sabalenka ist so lange oben an der Spitze dabei. gibt viele, glaube ich, die sie mögen. Ähm, sie ist, was ihr halt bisher gefehlt hat, war, war der Grand-Slam-Titel, um ihm aufschließen zu können zu einer Gruppe, um zum Beispiel Iga Schwiontek oder dann vielleicht noch diesen Turnier rüber gehen
1: Wir werden es sehen und wir werden morgen natürlich dann auch darüber sprechen. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den Statements von Novak Djokovic aus der Pressekonferenz. ja Die PK war ja mit Spannung erwartet worden, gerade wegen der Vorfälle rund um seinen Vater gestern. Aber wir hören erstmal rein, was er zu seinem nächsten Gegner gesagt hat, beziehungsweise zum Erreichen des Finals.
0: Of course, very satisfied and pleased to be in another grand Slam finals. I mean this is exactly what i've imagined and hoped that uh, will um, happen you know when I came to Australia with intention to 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 be in a position to fight for another Australian Open trophy. I think that the experience Of being in this particular situation and circumstances before uh, helps. I think also the fact that I never lost the Australian Open Finals uh, definitely serves as a great confidence booster before, prior to uh, Sunday. But of course still the job needs to be done on the court. Um, I'm gonna play against uh, Tsitsipas, who is in a great, great shape, great form, has been playing some of his best tennis, um, and I'm sure that he's going to be very motivated to win his first Grand Slam title. I know his game pretty well; he knows my well uh, game well. <clears throat> We played several times on different surfaces. We played in one Grand Slam finals in uh, was on clay, though, in Roland Garros some years ago. So uh, I, I know what's uh, what's ahead of me, and uh, and I'm excited. There's You know, fortunately for me at, the, at this stage of my career, because of all the achievements, there is always basically every match or every tournament there is always something on the line, uh, particularly when the Grand Slams are uh, played. So, uh, you know, of course I'm privileged to be in this position and I'm hoping for the best. Gut, das
1: war jetzt dann eher allgemein gehalten und äh, das, was man sich vielleicht vorher hätte vorstellen können. Aber jetzt kam gleich als zweite Frage oder als erste Frage von den Journalisten kam die Frage, wie er denn die Vorfälle von gestern bewertet bzw. von vorgestern bewertet nach seinem Match, wo sein Vater mit jemandem ein Foto gemacht haben soll und gemacht hat, was er dann ja auch bestätigt, ähm, der eine Putin-Flagge, eine Russland-Putin-Flagge äh, hochgehalten hat, der ähm, ja wahrscheinlich dann pro Russisch war. Und das hat er dazu gesagt.
0: Well, I yeah, I saw as everybody else saw what what happened uh, yesterday. And uh, it was unfortunate that uh, the misinterpretation of what happened yesterday has escalated to, to such a high level there, where there was, um, um, I would say, a lot of conversations with the tournament director, with media and everyone else. So... It, got, it has got to me, of course, as well, and uh, I was not aware of it until last night. Uh, and then, of course, I, I was not pleased to see that. Um, uh, my father, my whole family and myself have been through several wars during the 90s, so as my father put in a statement, we're against the war, we never will support any violence or any war. We know how devastating that is for the family, for people in any country that is going through the war. So that's the first thing I want to say. The second thing I want to say is that my father, as he said in a statement, has been going after every single match to meet with my fans at the main square here in Australian Open uh, to thank them for the support, uh, to be with them, uh, pay them respect and make photos. And... Uh, the photo that he made he was passing through um, I heard what he said in the in the video he said cheers and unfortunately some of the media has interpreted that in a, in a really wrong way so I'm sorry that um, that has escalated so much but uh, I hope people understand that uh, there was absolutely no intention whatsoever um, to support any kind of uh, war initiatives or anything like that, you know. Uh, my father, as I said, was passing through and there was a lot of Serbian flags around and that's what he thought. He thought he was making photo with somebody, you know, from Serbia and that's it, he moved on. Um, of course, that it's not pleasant for me to, to go through this uh, with all the things that I had to deal with, you know, uh, last year and this year in Australia. So it's not something that I...
1: Ich empfand diese Aussage von Novak Djokovic als sehr überzeugend. Ich habe die Pressekonferenz dann eben gesehen und empfand das als sehr glaubhaft. Und wer bin ich dann, ihm nicht glauben zu wollen, dass der Vater nach jedem Spiel dann durch die durch die Fans gegangen ist und immer wieder mit äh, vielen Fotos gehalten hat, äh, gemacht hat und dass es nicht gesehen hat und zweitens, dass er dann, ähm, dass die Übersetzung falsch war und dass er wirklich gesagt hat, danke, also Cheers statt ähm, Lang Lebe Russland, was äh, einige dort rein interpretiert haben und dass die Übersetzung falsch war und ähm, dass er ja dann auch jetzt hofft, dass es dann das gewesen ist und dass er auch hofft, dass sein Vater dann am Sonntag dann auch bei dem Spiel dabei sein kann, bei dem Match dabei sein kann. Vielleicht ist dann auch ein bisschen sehr viel große Welle gemacht worden. Wir sind alle im Moment so ein bisschen ja angespitzt bzw. sind so ein bisschen sensibler, was das Thema Russland angeht und den Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber was man ihm ja auch abnehmen kann: Serbien und ähm, Novak Djokovic. Sie sind durch Kriege gegangen und sie wünschen sich Frieden als nicht nichts mehr auf der Welt als Frieden.
2: Ja, ich meine, wir haben es ja gestern schon mal angeschnitten und ich glaube, ich habe meine Meinung relativ klar gemacht zur ganzen Flaggenthematik ähm, und zum Nationalismus, der halt ein Teil vom Tennis ist. Und wenn man Fahnen zulässt, dann wird man auch zulassen, dass sich Leute auf die Füße getreten fühlen. Es gibt noch sicherlich ganz andere Flaggen bei den Australian Open, die Leuten auf die Füße treten wollen. Wir müssen nicht jeden Konflikt der Welt jetzt durchgehen. Aber ich meine, wir wissen, was in China los ist. Wir wissen auch, dass in Kasachstan zum Beispiel Anfang letzten Jahres äh, sehr blutig eine ein ja ein weil ja eigentlich nur relativ friedliche Demos niedergeschlagen worden sind. Ähm, wir sehen andere Konflikte der Welt. Wir sehen auch, dass andere Kontinente vielleicht anders auf den Russland-Ukraine-Konflikt ähm, schauen werden, als wir es jetzt hier in Europa tun. Ich kann schon sagen, dass es in Afrika anders ist, wo meine Familie herkommt. Und ähm, von daher ist es natürlich ein Blick, der uns jetzt hier sehr beschäftigt, in diesen Teilen der Welt und sicherlich auch in Australien und in den USA. Aber es wird andere Blicke drauf geben. Und es kann sehr gut sein, dass die Familie Djokovic privat einen anderen Blick drauf hat. Wir erinnern uns alle an die ganzen Diskussionen letztes Jahr zur Abschiebung. Und ähm, ich glaube, ich hatte damals auch meine Folge vom Balabala Balkan Podcast empfohlen, der so ein bisschen das politische Weltbild, was Djokovic in Stücken nach außen gibt, aufgearbeitet hat. Es ist sicherlich relativ rechts für unsere Verständnisse. Und ähm, für viele von uns sicherlich auch problematisch, also da, da kann man reinhören, die können es einfach wesentlich besser erklären, als wir es können. Und von daher ist es schon gut möglich, dass sie privat sicherlich einen Blick auf die Sache haben, an dem sich hier viele stören werden. Und trotzdem ist es wahrscheinlich wichtig, dass ähm, nochmal auch von serbischen Journalisten, auch schon vor dieser PK aufgearbeitet wurde, dass er anscheinend eben was anderes gesagt hat, als dann in der Presse oder in vielen Pressen weitergetragen wurde. und man kann ihm, glaube ich, trotzdem zeitgleich abnehmen, dass die Familie und auch Djokovic sich klar gegen Krieg an sich stellen, weil sie im Gegensatz zu vielen von uns schon durch den Krieg durchgegangen sind. Und es ist eine super komplexe Sache, aber wenn man alles bedienen will und für alles offen ist, dann wird man sich eben auch mit allem auseinandersetzen müssen. Und die Einladung hat das Tennis ausgesprochen und von daher wird es immer zu solchen Vorfällen kommen und es werden sich viele daran reiben und ärgern. Aber ich glaube, es ist halt einfach eine Folge dessen, wofür das Tennis steht.
1: Er hat ja aber auch gesagt, dann noch in der Pressekonferenz, ähm, die Griechen und die Serben kommen historisch gesehen gut miteinander klar und er erwartet, dass, dass es am Sonntag nur um Sport geht und, und um das Tennis geht und nicht um irgendwelche Konflikte und darauf hoffen wir dann auch alle. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram jeweils at Chip Charge. Und ansonsten können wir nur sagen, wir hören uns morgen wieder mit dem neuen Podcast. Und äh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf